0: 今天讲这个故事呢，叫真正的保护神。薛富贵是玉河山上的虎箭仇，在山上和百兽斗了二十多年，是个经验丰富的猎人。薛富贵育有一个儿子叫小刀，原配妻子早年病逝，后来他和邻村的寡妇刘富结了婚。刘富过门的时候呢，带着一个孩子叫小五。所谓断弦难续，后娘难当。刘父为了不让旁人说闲话呀，把心都用在了小刀身上。小刀比小五大两岁，按理说有事儿你得让着弟弟。可因为小刀不是刘父亲生的，所以家里有什么好吃的好玩的，都先让着小刀尝个鲜，弄得小五心里有点难受。两个孩子渐渐长大，他们对打猎都很感兴趣。每次薛富贵回来，小刀和小五都要围着他问长问短。薛富贵寻思着，自己老胳膊老腿也应该把本领啊传给孩子。于是，一有空闲就教两个孩子怎么辨别猎物的脚印怎么挖陷阱，怎么躲避野兽的攻击。小刀人小鬼精。他发现，每次爹出去打猎的时候啊，总会把一个黑不溜秋的布袋挂在腰间，而且每次隔几天就会把布袋打开，放进一些叶子。小刀就问他爸爸说：“呃，爹，你这个布袋里放的是烟叶吗？你一边打老虎，一边还抽烟？”薛富贵咧嘴哈哈大笑。啊，哈哈哈哈这个布袋呀，可是个好宝贝。你爹我打了几十年的猎物，可全是靠它呀。这个布袋对我们猎人来说，就像是善男信女脖子上挂的菩萨。原来这个布袋里装的是老虎粪和灰狼心，还掺杂着一些中药叶子。这三者混在一起产生的气味。可以吓退百兽。薛富贵给布袋起个名字，叫活菩萨。活菩萨的法力可不是一直这么强，时间长了气味就会减少，所以每隔几天就要换其中一些中药叶子。有了活菩萨附体呀、啊，虽然上山打猎很危险，刘富却不太担心。只要男人不掉进自己挖的陷阱里，就啥事儿都没有。老虎见了活菩萨都会躲避，天有不测风云，也该着薛富贵倒霉。这天他上山打猎呀，一不小心就摔断了腿，伤筋动骨一百天。薛富贵不能上山打猎，家里就断了炊。刘富无奈呀，就把小五叫到跟前，叹了口气说：“哎，孩子。”啊。你爹躺在床上下不来了，家里就快揭不开锅了。你爹不是教过你怎么打猎吗？你就上山去寻点神儿吧。薛富贵听了，直摇头：“不行，小五年纪这么小，不能让他上山。要去的话，也得让小刀去。小刀虽然调皮。”但也知道危险，他吓得直往墙根毛。嗯，我我不想去，我我不去。薛富贵一瞪眼睛：“你怕什么怕？平日你爬屋上墙，你那么有能耐，到你该真正出力的时候，你就孬了。你把活菩萨挂在腰上，老虎都不敢凑到你跟前。”刘富和薛富贵商量说：“要不，哎，要不让他们哥俩一起上山吧，两个人也有一个照应啊。”薛富贵觉得也有道理，便点头说：“呃，那好吧，那你们哥俩就一起上山，路上有一个照应。”第二天，刘富给两个孩子煎了厚饼。灌了壶开水，又多吩咐了几句，然后把活菩萨挂在小刀的腰间。薛富贵眼尖呐、啊，他吃力的撑起身体说：“不行，把活菩萨挂在小五身上。小刀是当哥哥的。”刘父摇头说：“不行，还是挂在小刀身上。小刀脑子灵，就算老虎出现了，他也能把老虎吓走。”小五，小五扭扭捏捏，他不行的。薛富贵还是不同意，在床上乱滚，不行，把活菩萨挂在小五身上。刘富安慰薛富贵：“哎呀，这个东西挂谁身上，他不都一样吗？他们哥俩反正在一起，老虎谁都不敢碰。”薛富贵直摇头说。不行，活菩萨的气味太小，只能保护一个人。刘富听了，只好把小刀腰间的活菩萨取了下来，挂在小五身上，又低声对小五嘱咐了几句。薛富贵见了这样，才安静的躺了下来。于是哥俩带上弓箭和匕首上了路，走出没多远。小五咬咬嘴唇，把活菩萨从腰间解下来，交给小刀。哥哥，呃，咱咱娘说了，呃，出了门就要把活菩萨给你。小刀接过活菩萨，正要往腰间系，突然见到小五眼睛里流露出几分恐惧和不舍，小刀的手停住了，迟疑片刻。又把活菩萨递给小五，呃，给你吧，我是当哥哥的，嗯，胆子比你大。小五的小脸变得通红，嗯，不行，娘说了，如果我不把活菩萨给你，他就不认我这个儿子。小刀见状，便把活菩萨收了起来。兄弟两个上山，小刀在前。小五在后，开始寻觅兔子的脚印还别说，两个孩子的运气还真不错，没到晌午就打了两只野鸡，一只兔子。小刀看着手中的猎物，心中美得很。你哥哥我，厉不厉害？现在就算有只老虎来，我也一箭能给他射趴下，你信不信？话音刚落，树林里刮起了一阵大风。哥，不行，咱们回去吧。小刀点头说：“好。”哥俩正要下山，突然树林里传来一声恐怖的叫声。小刀打眼一看，前面蹲着一只灰狼，正死死的盯着自己。小五顿时吓得就没了反应，呆呆的站在那儿。倒是小刀率先回过神来。他把手中的兔子扔向了野狼，灰狼吓了一跳，连跳两步，一看是只死兔子，就上前嗅了嗅，然后又死盯着兄弟两个。小刀听爹说过，野兽是不吃死物的，幸好手中有只野鸡，还有一口气儿，他忙把两只野鸡扔向了灰狼。只见灰狼叼起野鸡走掉了。小五高兴的大喊：“哥，你快看，那只狼走了。”但很快，小五脸上的笑容就僵住了。只见灰狼把野鸡叼到大树底下，便又走了回来。小五吓得直喘粗气：“哥，快快拿弓箭，射死射死灰狼！”小刀这个时候也紧张的两手冒汗。他张弓就像泥鳅一样滑溜，根本就用不上劲儿。他在衣服上擦了擦汗水，然后左手执弓，右手搭箭，拿出全身的力气。只听“砰”的一声，弓弦竟然被拉断了。这个时候啊，灰狼的双眼发出了骇人的绿光，正一步一步的逼近。可在距离孩子们一丈的时候。突然停住了。小刀突然想起来，爹曾经说过，这山上的狼啊叫脑瓜狼，极为聪明狡猾。当他和人保持一丈左右的时候，就意味着要准备向猎物发动攻击，因为从一丈远的地方扑过来，发力猛，力道足，而且速度也是最快。脑瓜狼把前爪往右前方试探，发出一声低低的吼叫。这个意思啊，就是要往右前方扑去了。小刀见状，连忙把小五往右方一拽：“你，你过来！”小五被生生的拽到了右边，他看看脑瓜狼，大气儿啊都不敢出，拼命扯住小刀的衣服：“你，你。”你你到右边，趁着小刀不注意，小五猛一发力，把小刀拽到了右边。小刀气坏了，抱住小五来个滚泥鳅，又把小五推到了右边。小五毕竟力气小，拗不过哥哥，只好站在右边的位置。这个时候，脑瓜狼呢没有马上攻击，他把脑袋左右来回摆动。怒不清先要攻击谁，现在唯一能救命的就是活菩萨。小刀忙从腰间取下来，塞到小五的手里。脑瓜狼果然往小刀的方向走近了一步。小刀赶紧冲小五喊道：“快，快把活菩萨扔给我！”小五的手啊，直哆嗦，恋恋不舍的又把活菩萨递给了小刀。就这样。活菩萨在兄弟两个的手里传来传去，两个孩子都吓得心是砰砰直跳，希望能躲过这一劫。就这样坚持了一段时间，奇迹终于出现了。脑瓜狼变得有点迟疑，他眼里露出了胆怯的目光。一步，两步，三步，脑瓜狼开始后退，最后竟然夹着尾巴跑掉了。两个孩子终于从惊恐中解脱出来，一路跌跌撞撞就回到了家。刚进门呢、啊，刘父就一把抱住两个孩子，声泪俱下的说：“你们呢？可担心死我了！你们没事吧？”小刀努力装出镇定的神情，轻描淡写的说：“啊、呃，我们遇到了一只脑瓜狼，可是我我们不害怕。”因为因为我们我们有活菩萨，小五也说：“对呀、啊，呃，其实活菩萨威力真的很大。爹说他只能保护一个人，其实不是的。脑瓜狼在我们面前的时候，哥哥把活菩萨就给了我，呃，然后我又塞还给哥哥，就这样反复了好几回，脑瓜狼根本就不敢靠近。”最后，他就跑了。小刀后怕不已。哎呀，爹，要说这个脑瓜狼，他真够狡猾的。他故意把前爪往右探，一般的人肯定以为是要往右边攻击，其实他是想卖个破绽，向左攻击。这个我早就知道，可是小五他根本就不听话，我拼命的把他往右拉，他不服我。刘父一边抹着眼泪，一边说：“孩子啊，你们不知道啊，你们拿的布袋根本就不是活菩萨，那那是你爹抽的旱烟呢。我一时粗心，就把旱烟袋当成了活菩萨。你们看，活菩萨还挂在墙上呢。”两个孩子顿时都愣住了。那为什么脑瓜狼还是会逃跑呢？薛富贵想了想说：“呃，两个孩子穿的都是红衣服，他们这样互相传布袋啊，这衣服袖子来回晃悠，速度太快了，红袖子就像火一样。那个脑瓜狼可能是害怕火，所以就跑了吧。”刘父却说：“你当脑瓜狼都是瞎呀，能把红袖子看成火吗？要我说呀，就是咱们孩子长大了，个子高，狼就吓跑了。”小刀抱着乔五说：“嗨，你们当大人的净瞎扯。我想，之所以脑瓜狼会被吓跑。”是因为狼只有一条，而我们哥俩，最重要的是，我们哥俩一条心。